0: Всем привет! В эфире Moscow Python подкаст Подкаст для тех, кто любит Python Сегодня мы традиционно снимаем наш выпуск в офисе компании SKN. Спасибо им за это большое И сегодня с вами Григорий Петров Вангрист Moscow Python Деврил компании Evron руководитель программного комитета Moscow Python Conf Злата Буховская, Team Тимлит NVIDIA Вангрист Moscow Python Меня зовут Валентин Домровский, Соснователь Moscow Python и компании Dry Labs. И сегодня с нами в гостях Артем Пичугин, Head of Data Programs in New Professionals Lab. Поскольку мы снимаем выпуск в офисе Skyeng, мы решили немножко поговорить на английском. И в дальнейшем для краткости мы будем говорить просто Head в New Pro Lab. Да. Вот. И мы сегодня с нашими друзьями New Professionals Lab хотели поговорить о профессиях в Data Science. Что, что там бывает? Зачем это надо?
1: Кому это надо? Почему это
2: надо? Но
1: сначала еще? у меня вопрос. Но сначала златый вопрос. Да. Чем же занимается Head of Programs?
2: Я развиваю линейку продуктовую разных программ. Слежу за их качеством, чтобы оно надо. они как бы все были хорошего качества, чтобы все преподаватели могли доносить свои знания, с высокой, я не знаю, эффективностью, вовлеченностью и так далее, и чтобы программы были, ну, релевантны
3: рынку. А, позволь, я вклинюсь, а, скажи, вот а когда ты среди айтишников называешь программу обучения программой, угу. а, тебя часто понимают неправильно и спрашивают те программы, которые софт, у тебя
2: линейка софта? Угу. Чаще всего это бывает, наоборот, не с айтишниками. Mm-hmm. То есть я начинаю говорить, типа, я занимаюсь программами там, про анализ данных. И меня начинают спрашивать, а что за программа? Типа ее купить анализ, можно? Google Analytics. Да, да, да Ее купить можно и все в таком духе. Как бы приходится объяснять, что нет, это образовательная программа. Там люди приходят, учатся у нас и так далее. Как бы, да.
1: Так кого же вы образовываете этих образовательных?
2: В зависимости от программы, то есть у нас есть программа там, «Специалист по большим данным», есть программа «Дата-инженер», Deep Learning, есть есть программа «Анализ данных на скала». Соответственно, в зависимости от программы мы обучаем разных людей, но в целом это либо разработчики, либо аналитики. То есть...
1: Так, я уже запуталась. Значит, в мои детские времена были дата-сайентисты, они, как правило, не умели писать продакшеновый код, что с тех пор изменилось.
2: Да, наверное, особо ничего не изменилось. То есть, наверное, только сейчас как раз идут какие-то подвижки и понимание того, что дейта-сайентисты все-таки должны, наверное, лучше писать код, иначе у нас появляются какие-то прослойки дополнительных людей, которые вынуждены ну, переводить с одного языка на другой и делать это все в продакшене. То есть сейчас есть попытки это все автоматизировать.
1: А как вообще вот эти специалисты, что ну, давай просто сначала их классифицируем и постараемся угу. разобраться, там какой набор навыков каждому из них нужен? А,
2: ну, в целом, наверное, можно думать про это с точки зрения цепочки создания ценности. То есть у нас есть сырые данные на входе, и дальше мы с этими данными должны какие-то сделать преобразование и в конечном итоге принести какую-то ценность бизнесу. И, соответственно, на этом промежутке у нас возникают разные люди, разные профессии, разные как бы, трансформации. Mm-hmm. Соответственно, есть дата-инженер, который из сырых данных делает предобработанные данные, потому что из сырых данных мы не можем извлечь толком ничего. Когда у нас есть предобработанные данные, у нас появляется возможность извлекать знания. То есть знания это могут быть как модель машинного обучения, так и просто инсайты. Дальше окей, okay, у нас есть знания но знания не являются самоценностью. и, соответственно, знания должны дальше как-то работать. Ну и, соответственно, мы эти знания используем дальше либо для стратегии компании, либо мы просто внедряем это там, в продукт или в процесс. Ну и, соответственно, на каждом этом этапе у нас есть своя профессия, своя роль. То есть те люди, которые занимаются тем, что позволяют бизнесу трансформировать сырые данные в предобработанные, это дата-инженеры, те, кто работают с предобработанными данными, это дата сайентисты они извлекают знания, и те люди, которые дальше знания переводят в бизнес, это дата менеджеры мы можем сказать, а те, кто переводят это все в продукт, в процесс, это эмейли-инженеры. Ну и есть еще одна роль, это СИДО, чип дата офисер который в целом как бы это все развивает с точки зрения топ-менеджмента.
0: Я правильно понимаю, что в этом смысле дата-инженер – это профессия сродни архитектору? В IT, или ну
2: это есть зависит, есть
0: как это что, что есть исходного, что есть различного в этом смысле.
2: Ну Наверное, дата-инженер высокого уровня, это как раз становится он архитектором. Ну, Кстати, да, наш
0: общий знакомый Коля Марков, у нас принципал архитектор, между
2: прочим. А до этого как раз он занимался дата-инженирингом. Ну то есть, дата-инженер, он может... Ну то есть, в чем его роль? Роль в том, чтобы довести данные до конечного пользователя.
0: Да, да. Ну, по сути, я вот был на конференции в Белгороде и там выступал как раз накладчик э, э, с докладом про data engineering, э, ну и там, да, там во многом речь шла о том, чтобы вообще понять, от, откуда какие данные mm-hmm. и как можно использовать, собственно говоря, да? mm-hmm. ну, потому что понятно, что в IT-бизнесе, ну, сейчас любой mm-hmm. бизнес как бы нормального масштаба, крупного масштаба, это по сути IT-бизнес, да, yeah. как говорят там, типа X5, Сбербанк, Тиньков, Альфа-банк там, и так далее. Это IT-компания как бы, mm-hmm. уже, уже стала общим местом. И, по сути, в этом бизнесе приходит много данных из разных источников, и их иногда надо просто най- найти, откуда как бы, взять mm-hmm. и действительно превратить неструктурированные данные в структурированные
3: фактически. Mm-hmm. Скажи мне, добрый волшебник, вот вы занимаетесь обучением, да? А кроме тех, кого вы учите, общаетесь ли вы с компаниями, которым потом устраиваются на работу обученные вами специалисты?
2: Да, то есть мы общаемся и мы общаемся как бы и до запуска программы. Uh-huh. То есть часть программ у нас появились именно из потребностей бизнеса. То есть, ну, то есть, как примерно развивалась, появилась в какой-то момент идея, что data scientist это самая сексуальная профессия 21 века.
0: Data scientist is sexy.
2: Да, да, да. И как бы люди начали ну, рассказывать на конференциях, это примерно 15 16 год о том, что классно, мы там добились каких-то интересных инсайтов, эффектов и так далее. И в какой-то момент стало понятно, что ну давайте нанимать data scientist, чтобы быть как они. Стали нанимать дейта-сайентистов, стало понятно, что, кажется, нам не хватает только дата сайентистов Они приходят, они начинают искать эти данные, они начинают их предобрабатывать, они не любят это делать, поэтому они это делают не очень хорошо, и они это делают ну, как бы не на какой-то, ну, не с точки зрения как раз какой-то архитектуры или структуры, а просто разово, каким-то образом, где-то они добыли данные под свою задачу, как-то они это предобработали, и все. И в какой-то момент стало понятно, что им нужны дата инженера. Это примерно 2017 год. То есть мы стали общаться с нашими партнерами. И выяснилось, что они там по полгода не могут эти вакансии закрыть. Ну и стали мы дальше как бы разбираться. Окей, какие навыки вам нужны, какие знания, какие soft skills нужны. Ну и после этого начали формировать как раз программу. Я
0: да, ну, чуть-чуть, извини, вброшу про
2: инженеров. Вот как раз человек, который выступал
0: на конференции Белграде, он работает финской компании и говорит, что да, типа поиск дата-инженеров у них не ограничивается mm-hmm. ближайшими регионами, они реально пытаются там, со всего мира собрать, то есть, mm-hmm. наверное, сейчас дата-инженеры в сексе, можно так сказать.
2: Mm-hmm. Но при этом это не говорят. То есть я бы хотел, чтобы эта профессия действительно тоже популяризировалась, потому mm-hmm. что действительно mm-hmm. это... Давайте рисует... попробуем Но это сделать. Нет, на самом деле,
1: по-моему, там да, есть да, вот такая да, проблема, скажи. потому mm-hmm. что как-то, э, ну, там, машинное обучение — это уже термин популярный там не знаю, лет 10 точно, а может быть, и раньше, и как бы выросло какое-то поколение крутых именно дата-сайентистов, которые хорошо знают математику и так далее. И возможно, как бы эти люди, они, у них есть какая-то своя дата-сайентическая культура, в которой нет места для каких-то более приземленных вещей, там, настроить не знаю, там HDFS правильно, там, настроить там Spark правильно, это все какая-то вот такая инженерная приземленная работа, в которой нет места для творчества и для математики. Да. И эм, мне кажется, есть такая проблема, что в команде, где есть дата-инженеры и дата-сайентисты, дата-инженеры – это в каком-то смысле такой обслуживающий персонал. Ну, так mm-hmm. случается. И у этих двух групп есть конфликт, потому что дата-сайентисты хотят, чтобы их прекрасные творческие идеи как можно быстрее уезжали в продакшн а дата-инженеры, значит, рвут на себе волосы, что опять эти яйцедоловые код дата Ну да, и как бы, что опять эти ребята что-то придумали, и чтобы в продакшене это эффективно работало, нужно будет так вот извернуться, так все перекурочить. Угу. И на это нужно время. И как мне кажется, действительно, в комьюнити нет понимания, что вот дата-инженер – это важная профессия.
2: Угу. Ну, я бы еще выделил еще одну профессию как раз. Те ребята, те инженеры, которые занимаются выводом в прод, я бы их называл ML-инженерами.
1: Mm, вот так есть... вот. Ну
2: да, по той не цифровке, каждый... которую
1: Артем да.
0: озвучил в начале, да, то есть у нас дата-инженер – это как раз, как сказать, надо вот этой... Ну,
2: ну да, там, да идет например, перед и является, быть. действительно, mm-hmm. можно назвать обслуживающий персонал, но мне кажется, это не очень правильно, и это как раз делает профессию не очень как раз секси. Дата-инженер – это те... В общем, люди те Атланты, на которых держатся, в общем, небо даты. я бы так говорил. То есть, ну, представьте, у нас есть здание, и в это здание нам нужно подвести газ, воду, электричество. Без этого мы не сможем приготовить никакой ужин. То есть, да, как бы это обслуживающий персонал, но без него вообще ничего невозможно. Повар, повар не сможет прийти и ничего приготовить не Обожаю сможет. Большое когнитивное искажение.
3: Структура нашего мозга прям-таки располагает к тому, что как только нас, людей, собирается несколько человек, мы начинаем как-то самоорганизовываться, навешивать ярлыки, делиться на обслуживающий персонал и интеллектуальную элиту. И вот когда маленький ребенок требует у родителей больше коробок лего, и его совершенно не интересует, что коробки Лего стоят денег, а деньги надо зарабатывать. Мы говорим, что он маленький, инфантильный, и у него еще префронталка не развелась. А когда математик говорит, что он хочет поиграться с формулами, и не его барское дело настроивать ходупы, вообще он не знает, что это такое, то мы говорим, что он высокоинтеллектуальная элита, и ему нужен обслуживание обслуживающий персонал. Любим мы такое дело. И я тебя тоже хочу спросить, вот Date Science, смотри, мы много говорим про получение данных, обработку данных, обогащение данных, но сами сами данные, это, ну, не знаю, как об производительность. Их надо для чего-то использовать, пока они лежат, они не приносят никакой пользы. Данные можно использовать для того, чтобы обучать модели, а потом эти модели, в свою очередь, приносили пользу думая. Угу. И вот мой предыдущий вопрос про работодателей, к чему я его спросил, не просто так, хитрости, и коварство. Вот на твой взгляд, когда компания получает данные, в каком соотношении она использует эти данные, чтобы обучать модели и для чего-то другого. Вот это uh-huh. 50 на 50, или чаще всего модели обучают, или модели наоборот обучают полтора коллеги, а на самом деле данные используются для другого. Uh-huh. Вот твое профессиональное мнение. Поделись.
2: Но ну, мне кажется, это зависит от э, уровня развития компании. n масс. Да. А, потому что в целом, как бы, есть идея в том, что компания развивается. Начинается с того, что она делает ретроспективную аналитику. Mm-hmm. То есть она пытается посмотреть в прошлое и понять, что произошло. Там, я не знаю, сколько у нас было продаж в прошлом месяце. Mm-hmm. Mm-hmm. Дальше возникают определенные вопросы к этому. Окей, там продажи снизились. Почему? Uh-huh. То есть там начинает аналитик делать какие-то запросы, пытается понять, что вообще произошло, и выясняет, что оказывается, да, там было несколько у нас продуктов, и на этот продукт произошел спад, потому что там, я не знаю, погода изменилась примерно. Uh-huh. Вот, Соответственно, в какой-то момент компания э, достаточно ну, как бы стала зрелой, она уже умеет как бы, смотреть в прошлое ретроспективно, и после этого она начинает думать о том, что окей, мы теперь можем прогнозировать на самом деле будущее. И за счет этого мы можем как раз как бы обладать ну, большим знанием.
0: Ну да, если завтра похолодает, там, условно говоря, у нас да.
2: снизится продажи как да. Вот примерно
0: в таких категориях, конечно, сильно упрощенных и мыслят ребят типа X5. Да, 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 да. Да.
2: Ну, то есть они могут что-то прогнозировать и благодаря этому принимать какие-то решения. И после этого еще начинается перспективная аналитика, это когда мы уже знаем, что произойдет это, и у нас есть список действий, которые мы совершим. То есть у нас там погода ухудшится, и в соответствии с этим мы сделаем то, то и то. Снизим там заказы на сырье, или там начнем рекламу какую-то, ну то есть дальше у нас идут какие-то действия. Ну и в зависимости от зрелости компании, это как бы доля меняется. То есть если компания действительно зрелая, и она дошла до перспективной этой аналитики, то как бы Окей. Okay. То есть там предиктивная аналитика может занимать, я не знаю, там 50%. Примерно. И вот
3: доля зрелых компаний среди тех, с кем ты общаешься? Mm.
2: Насколько их много? Ну, я не знаю. Несколько процентов, наверное. Mm-hmm. У, меня,
1: у меня еще был вопрос, в каких областях они работают. Ну, ритейл, может быть, что-то еще? Ну,
2: ритейл, банки, телекомы.
3: И
0: Ну то есть крупнейшие компании, грубо крупнейшие компании, у
3: кого уже момент. много данных, да, да. оказывающие, а, ну не только информационные услуги ритейл. Те, у кого да. много данных,
0: понимаешь, они да, да. уже сидят на этой бочке с данными, да. они это, в принципе, более-менее представляют b с
2: розницей. Ну
3: вот розничный b да. например.
2: Ну то есть там, например, заводы, они только, я не знаю, там пару лет назад начали в целом как бы, в это активно вливаться, и там возникли определенные сложности.
0: Да, там предиктивная аналитика отказов оборудования. Да, да, да.
2: отказа, потенциального
0: прогнозы, там, поставок, да потенциального да. ремонта. поставок, поставок.
1: Артем, мы начали с того, что даты инженеры становятся все более и более секси, но скажи, часто ли компаниям действительно нужна какая-то развесистая Вот инфраструктура для этого, может быть, на первых порах им действительно хватает пары скриптов и там какого-то диска с данными. у тебя
0: есть рекомендации, да, в зависимости
2: от масштаба компании, что ей нужно? Если бы у меня так было, я бы занимался консалтингом. Но в целом, ну, действительно, на первых порах можно обойтись какими-то скриптами, то есть нет никаких проблем. А, соответственно с ростом компании становится понятно, что у нас количество скриптов развелось, у нас их там, не знаю, сотни. С этим нужно обязательно что-то делать, это нужно как-то структурировать, нам нужно подходить к этому как-то архитектурно, нам нужна инфраструктура, у нас количество data scientist растет. Соответственно, они, кто во что гораздо, начинают что-то делать, бегать за данными. Нам это нужно структурировать, нам нужно сделать хранилище какое-то, нам нужно сделать витрины, и пошло-поехало.
1: Артем я вот сочувствую даты ну в таком хорошем смысле и почитываю иногда всякие статьи там с конференции на эту тему и э, есть такое мнение что ее дата из not big enough mm-hmm. как правило, то есть если вы там хотите, не знаю, себе Spark завести в компании, 10 раз подумайте, а нужен ли вам Spark, доросли вы до него. Mm-hmm. И на конференциях вот именно таких более дата-инженерной направленности, именно не дата-сайенсовой, а инженерной,
2: mm-hmm. а,
1: там получается, что всегда в индустрии есть несколько гигантов, у которых а, даты много, А у всех остальных ее все-таки мало. И там длинный хвост таких компаний, которые еще не доросли до полноценной инфраструктуры. Вот у тебя есть какой-то прогноз, так как ты с рынком имеешь, ты с с рынком трудоустройства имеешь дело? Будет ли это меняться и с какой скоростью?
2: Ну, это будет меняться за счет развития технологий. То есть в целом любая технология, она двигается по пути демократизации, снижения цены, ну стоимости внедрения, условно говоря. Там с тем же самым кофе. Когда-то сделать кофе было очень редким скиллом и редким вообще, ну, каким-то благом редким. Не, ну,
0: можем начать с программирования даже, да.
2: Ну, поскольку кофе было и… Глаз зацепился. Ну, просто да. действительно, в какой-то момент у нас сейчас теперь кофе на каждом углу находится. Mm-hmm. А, в каждом доме у нас мы можем взять, купить кофе-машину, загрузить туда кофе, капсульный кофе, и, соответственно, у нас будет… Э... И сейчас эти стеты от кофе сказали.
0: Да, есть эстеты. Извините, от кофе, которые нас Есть кофе,
2: да. по- благодаря этому как бы не уничтожился рынок а, действительно там какого-то уникального классного кофе. То же самое с дата-инжинирингом. То есть, скорее всего, в целом эта технология будет э, развиваться по этому же принципу. В какой-то момент э, дата-инжиниринг станет доступен. Ну, например, он уже становится доступен за счет облаков. То есть, э, в облачных облачных провайдеров есть определенные э, сервисы, продукты и так далее. Когда нам э, поднять кластер хадуповский, но практически ничего не стоит с точки зрения экспертизы. То есть я зашел в админку, я нажал, мне нужен кластер Хадуповский со спарком, мне, пожалуйста, там 5 серверов с такой-то конфигурацией, и через 10 минут он у меня готов. Поэтому mm-hmm. маленькие компании могут потихоньку двигаться в том направлении. Коллеги,
3: мне бесконечно нравится аналогия с кофе. Я люблю кофе, я пью очень и много аналогии. кофе и аналогии, да, потому что плохая аналогия подобна коченку с дверцей. Mm-hmm. И смотри, с кофе есть э, засаду, что когда кофе много. Тебе нужно из него выбирать. И не все кофе одинаково полезно. Если ты хочешь, например, там самый вкусный кофе в Москве, по моей версии, угу. то ты идешь человека пароход. Если ты по каким-то причинам не можешь до него дойти, то ты идешь в камеру обскуру. Продукт плейсмент не проплачен. Не проплаченный Product Placement, да, я потом с ним поговорю. А если по каким-то причинам ты до, до этих двух дойти не смог, то у тебя проблема. Вот э, наш офис Евронов в Москва-Сити, там больше 50 кофеин. я еще не все обошел, но пока я пью кофе в One Box кофе.
0: Да, когда ты работал вот. возле Даниловского
3: рынка, было лучше. Да, в Даниловском там был человек и полоход. В общем, надо пробовать и надо перебирать. Хорошо, когда это кто-то сделал для тебя и может показать пальцем, вон туда иди, там все норм. Давайте про хранилище. Вот начинающему дейта-сайентисту, дейта-инженеру, я думаю, не все начинаются Jack of all trades, а потом уже специализируются. Mm-hmm. Вот. С какого хранилища ты бы порекомендовал им начать? Вот самое простое, дуболомное, которое можно вначале поставить на свой ноутбук, потом задеплоить в Амазон, и потом уже через Excel. пару лет… Когда научился, знаешь, Excel или там Google Spreadsheet, сопишь, на самом деле CSV. или CSV. Это же могут быть вполне viable да. варианты. Нет, ну, для и поэтому вот это вопрос к тебе: с чего опасно. начинать, чтобы не сильно облажаться в начале, чтобы не было и предварительной оптимизации и предварительной пессимизации.
2: Ну, опять же, это зависит от задач Ну, то есть, сложно сказать, что вот
3: Начальное обучение, пару лет Вот
2: первые пару лет жизни
3: Дата-сайентисту Они вначале все делают все Дата-сайентиста, инженеры машин Мэшн-леунинг-специалиста Я попробую
1: переформулировать вопрос Как вот вы обучаете на ваших программах людей Ну, вот, допустим, дата-сайентистов Или дата-инженеров С чего люди начинают?
2: То есть,
0: точка входа в работу с
2: данными ну, мы просто не готовим прям чистых дата сайентистов мы готовим а, тех людей, которые работают с большими данными. Mm-hmm. И в соответствии с этим уже сразу возникает хадуповская экосистема, возникает HDFS, возникает Spark, и пошло-поехало. То есть а, там установить хадуп, это, например, там, первая лаба а, на нашей программе. Человек поднимает свой кластер и накатывает туда Hortonworks-овский дистрибутив. У
1: меня случился флешбэк да. в вот,
2: соответственно, человек да. может это спокойно заказать эти несколько машин на Амазоне, на том же самом, поднять там ходу и у него будет HDFS. И это не так сложно, как кажется.
1: Но, позволю уточнить, вы подготавливаете больше дата-инженерные специальности? Или дата-сайентистов
2: тоже? Ну, дата тоже есть, но он просто умеет работать с большими данными. Uh-huh. То есть он может строить модели машинного обучения, которые обучаются распределенно. Например, используя Spark, uh-huh. они могут делать, использовать Hive. Uh-huh. Hive — это инструмент, который позволяет писать ну, типа SQL-запросы, а под капотом это будет трансформироваться все в MapReduce. И, соответственно, тоже идет, будет идти обработка больших данных.
1: А нужны ли какие-то пререквизиты, например, чтобы попасть на программу Data Science? Ну, то есть это же не… Гриша, придумай какую-нибудь острую, острую аналогию, что нельзя просто так взять и войти в Data Science.
3: Ну, no, Data Science, это же не Science. <laughs> пока у тебя моделька не делает... То, что ты не планировал А как только твоя моделька делает то, что ты не планировал Если у тебя нет возможности хотя бы очень примерно посмотреть, чего там внутрях То ты оказываешься в роли Гарри Поттера с волшебной палочкой Сказал Адава Кедавра, а муха не умерла И вообще непонятно, что не так сделал Вроде слова правильные, жест правил, а правильный, оно как летал, так и летает
1: когда я училась на дата-сайтиста в детстве, была именно такая проблема. То есть мы действительно применяли какие-то заклинания, и результат получался, ну, полностью непредсказуемыми. И пока ты не разобрался, что там внутри в этой модели, но это предполагает там знание линала, знание дискретки, там знание матана в некоторых ну местах. или хотя Тернер, бы матстат.
3: или хотя бы возможность ее как это раскрасить и вывести раскрашенные шаги по вот, слоям. Знаешь, как это вот а, а, простое изучение внутренностей моделей. Ты их просто раскрашиваешь по слоям, и вот по этой вот динамике цветовых пятен пытаешься понять, а чё же у нее пошло не так.
1: Гриша, я очень быстро поняла, что моего человеческого мозга не хватает на то, чтобы вот уловить все вот это количество связей. Какие-то косяки
3: есть. бывают норм, когда ты неожиданно понимаешь, что у тебя на десятом слое все просто закончилось. Такие вещи отлавливаются.
1: Ну, да, Хуже, да, когда сошелся. пятна
3: как-то мигрируются, 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 потом она просто сделала неправильный вывод.
1: Да, процесс не сошелся, но в том смысле, что вот у нас есть очень много новичков в нашей пайтоновой экосистеме, и они задают вопрос, вот хочу быть там, машинным обучением заниматься, с чего Тем начинают. более У-у-у. сейчас,
0: как мы вот обсуждаем в подкасте с Тимуром Харульным, пайтон Python говорят уже не хайповый язык, хотя, хотя данные показывают, исследования показывают. Я недавно смотрел интересную такую инфографику, анимированную на тему там, самых популярных языков разработки в мире, и, угу. и, и там была историческая как бы, проекция с 1965 года по 1919 год, как языки между собой борются. И я болел за Пайтона, и он победил. Но в любом случае, да, Python и Data Science ⁇ это вещи, которые находятся рядом. Uh-huh. Новички хотят входить в Data Science. Uh-huh. Расскажи, что им для этого нужно, кроме того, чтобы идти учиться на курсы. Uh-huh. Извините, вырвалось. Ну,
2: да. во-первых, я задался бы вопросом, точно ли нужно быть Data Scientist? Это Потому хороший вопрос. Вообще, ли
0: вам... Вообще нужно ли вам это все? Это первый вопрос. Который да, но просто,
2: и опять же, есть Data Engineer. Uh-huh. Есть важные ребята и, возможно, там ваш бэкграунд, он гораздо более, больше подходит этой профессии. Uh-huh. Вам не нужно знать как раз очень хорошо математику и нужно очень хорошо знать статистику, uh-huh. но нужно уметь хорошо программировать и понимать в целом какие-то инженерные вещи. Uh-huh. Поэтому, может быть, дата инженера – это гораздо более интересная профессия для человека, который является mm-hmm. уже разработчиком. Окей,
0: okay, хорошо. Первый пункт. Если вы задумываетесь о работе с данными, подумайте, какую профессию из тех, что мы сейчас обсуждали, вы хотели бы для себя освоить. Да, действительно, что... профессия дата инженера, как абсолютно правильно сказал Артем, она становится… И я это замечаю, я общаюсь собственно, с представителями компании, которые говорят, это очень нужные люди, их не хватает, обратите на это внимание… Окей, хорошо. Ну, предположим, что...
3: что решил, а, я набросить. я вбросить хочу, да. Я да. Тоже хочу вбросить. А, бросить. Давай кинем виртуальную монетку. Выпала решка, поэтому первый вбросываю я. А, смотри, а сейчас есть такая иллюзия что, например, если ты хочешь быть а, разработчиком крутых трехмерных игрушек, да, то тебе нужно хорошо знать а, математику и физику, которая лежит в основе 3D-движков. Геометрию. Но на, Да, геометрию. Но на самом деле, строго между нами, это не так. Математика тебе нужна, если ты разрабатываешь 3D-движок. А если mm-hmm. ты хочешь разрабатывать игрушку на 3D-движке, то ты берешь готовый 3D-движок. Например, Unity или вылетела из памяти, да, Unreal Engine, и на нем из кубиков собираешь, и ты как программист задаешь высокоуровневую логику. Uh-huh. А если тебе нужен какой-то сложный particle эффект чтобы у тебя туман растекался по воде, который в движке нет, то ты платишь единовременно математику, которая тебе этот конкретный эффект пишет, тестирует и отдает в качестве плагина. Это реальность. И... Data, uh, science. Da, data science. data science нет ли там такой же иллюзии, то есть современному дата сайентисту а ему математика-то нужна, ему зачем ему знать, как внутри работает TensorFlow, если на практике ему надо э, высокоуровнево работать с моделями понимать, какие топологии моделей для каких задач нужно и какому математику заплатить денег, чтобы ему сделали кастомную
2: модель угу. Ну, на самом деле, отчасти мы это обсуждали, что иначе человек превращается в Гарри Поттера с волшебной палочкой. Это неплохо. Это неплохо, и действительно, там, data scientists разные нужны. То есть, действительно, порой там достаточно человека, который будет использовать готовые решения, готовые фреймворки и за счет этого достигать там достаточного качества для этого бизнеса. И как бы это окей. Порой, да, нужны какие-то кастомные вещи. Для этого нужен там суперкрутой дата-сайентист, который действительно сможет запругать это все с нуля и там добьется каких-то новых, не знаю, идей, алгоритмов и это сможет внедрить. Ну, то есть как бы спектр уровня дата-сайентистов он тоже разный. Ну, то есть раз, люди разные нужны, люди разные важные.
0: Ну, да, смотря в какую сторону ты хочешь развиваться, да, тоже. Да. То есть, если ты хочешь стать этим самым экспертом дата Science, ну да, тут никуда не денешься. Mm-hmm. Нужна. Да, я
1: бы хотела развеять иллюзии вокруг дата-инженеров. Ну, то есть, да. кажется, складывается такое впечатление, что если я не знаю там матан на должном уровне, а пофигу стану дата-инженером. Ты че, песня дата-инженером? Но на самом деле, как бы кажется, что чтобы стать вообще хорошим инженером и строить там вот именно архитектуру, то нужен просто опыт. И у меня отсюда возник вопрос: вот обычно люди, которые к вам, допустим, приходят обучаться на дата инженеров, сколько они занимаются программированием, какой у них опыт? Есть ли какая-то статистика про
3: это?
2: Вдруг они все бывшие админы.
1: Да, вот это вот прям очень важный вопрос.
2: Ну, поскольку профессия новая, то у них у всех разный бэкграунд. Есть есть и админы, есть и разработчики, есть и люди, которые занимались хранилищами данных. Баристы есть? Баристов нет, у нас еще не было. Кофе но, безопасности. Да, но, ага. но как бы идея в чем? В том, что как раз возникает такой момент, когда там, в начале программы они представляются, Uh, и говорят, зачем они пришли на программу. И человек говорит: я дата-инженер, моя должность, я работаю в такой-то компании. Mm-hmm. Я бы хотел понять, а что такое дата-инженеринг и что мне с этим вообще как бы делать. То есть я хочу понять свою профессию. Mm-hmm. Я как-то стал дата yeah. я, data-инженер, но я... Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Да, mm-hmm. но ну mm-hmm. просто
2: mm-hmm. пока еще там не знаю вузы не готовят дата-инженеров, никто не, достаточно не понимает. Блиц <laughs> да. вопрос: какой самый забавный бэкграунд был за годы? Uh, был фотограф, но это не надо это инженер, а на специалиста по большим данным.
0: И как успешно у него получилось? Uh,
2: он прошел программу, он uh, получил сертификат. Uh, и, к сожалению, сейчас я пока не знаю, достаточно ли, ну, mm-hmm. на каком уровне он сейчас. Да, я вспоминаю, в
0: связи с этим вспоминаю историю, которая была у нас на курсах, когда парень работал официантом, и, собственно, во время представления он сказал, я работаю официантом, но меня все задобало, <laughs> я хочу стать программистом. Но, правда, к сожалению, он не дошел до конца курса. Увы, бывает. Ну ладно, but digress, как говорят американцы на докладах, на конференциях. Mm-hmm. Um, так, мы начали говорить, так мы спрашивали про бэкграунд, мы говорили про, да, про дата инженера, что ему, как бы, есть ли какие-то все-таки запросы на, что необходимо знать дата инженеру? Ну, не просто так, я действительно, я не знаю математики, не буду дата инженера.
2: Ну, то есть мы, у нас есть prerequisites к этой uh-huh. программе, человек должен а, обладать опытом а, программирования, это либо Python, либо Java, либо Scala, а человек должен уметь работать в командной строке Linux, Хорошо, если он знает Хадуб mm-hmm. и имел опыт работы с ним. И, по-моему, все. Ну, то есть классно, если он там знает что-то про модели машинного обучения, но это не является там прямо обязательным.
0: Ну, на самом деле, насколько я понимаю, вот выпускники курсов, они ходили к вам на мастер-класс как раз. Да-да-да. то есть, в принципе, вот уровень, который дается на курсах, он, в принципе, достаточен для того, чтобы уже начать чтобы да.
2: работать. Ну, и, кстати, есть еще популярное ощущение, что дата-инженер работает только с Java и Scala и плюсами. Uh-huh. Но как раз на этом мастер-классе там Паша Тарасов рассказывал, как в Циане практически вся инфраструктура а, выстроена вокруг питоновских разных инструментов.
3: Угу.
0: Это... Да, мы говорим о секретном мастер-классе Который проводила компания New ProLab Для выпускников курса Learn Python Я надеюсь, это не последний раз Кстати, еще студентам выпускников наших курсов Дается скидочка на программу New ProLab Вот, небольшой
2: пиар
1: Сколько угу. длится ваш курс?
2: А, самая длинная программа Это 12 недель а Есть программа 7 недель Есть программа 5 недель Есть программа 6 недель Ну то есть это недели не, не годы.
1: Занятия каждый день?
2: Три раза в неделю. В основном три раза в неделю. Есть программа, где есть два раза в неделю занятия. Так.
1: Вот так вот семь недель, три раза в неделю и ты дата-инженер. Я
3: дадоинженер дата просто...
2: Да. Ну, ну да. Ты просто
0: поучился 7 но... недель
1: не про
2: лэбь. Это инженер. Это неправильно, что вы станете там суперкрутым специалистом. Ну, это понятно. Мне кажется, это никогда да. не стоит ожидать ну, это, от это процесса правда. обучения. Обязательно нужен опыт в итоге, но это хороший старт
0: просто. Ну, я согласен. Мы тоже самое говорим да. про нас. Гриш, ты что-то хотел еще набросить? Да нет, набрать вентилятор.
3: Крутится. Пожалуй, Ждет. хватит Про обучение, да, но именно так и устроено Нужно инвестировать там сотни часов Просто есть некая иллюзия Что если, например, сесть дома И начать заниматься По 8 часов в день то потратив 8,756, еще раз 8,756, две недели чистого времени, ты изучишь японский или Data сайт На самом деле это не так, потому что сев дома и начать заниматься, ты будешь смотреть телевизор, играть с детьми, там выгуливать собаку, мыть пол, готовить еду да. и... Занятие там будет полчаса, час в день от силы, если повезет, и оно все потом схлопнется. Курсы, они дают мотивацию, программу и некий фреймворк, так что это в десятки раз эффективнее, чем просто попробовать самостоятельно влить такое количество часов. У нас нет таких навыков, и нужно использовать чужие.
0: Ну да, ну и к тому же действительно нужно время на это все. Я лично, вот, например, не очень верю в такие прям интенсивы. Вот, грубо говоря, там сел за неделю, выучил Python, ну, как бы, соу-соу, mm-hmm. да, как бы даже если ты занимаешься там по 8 часов в день в неделю. Mm-hmm. Нужно в любом случае, время для того, чтобы информация отстоялась, время на самостоятельную практику и так далее. Mm-hmm. Так что в этом плане, да. А, ну что ж, мне кажется, мы все темы осветили. А, задавайте свои вопросы про новые такие интересные профессии, ну дата-сайентист не такая новая профессия, да, но вот в последнее время много они стали, стали все больше говорить так как у нас появляется все больше данных, все больше возможностей для работы с этими данными и все больше ст... проблем с данными и проблем с данными, потому что ну проблемы с данными, это знаешь, как с диагностикой болезни у нас стала как бы, выше заболеваемость определенными типами болезней, просто потому что мы знаем, что это такие болезни. Да? Mm-hmm. Вот. Мы знаем проблему, что есть проблемы с данными, потому что у нас есть данные, <laughs> и мы можем найти проблемы, что то хотим от них. Да? Мне да.
1: кажется, мы не осветили одну тему. А, ну, давай. Кто такой CDO?
2: CDO это chief data officer. Это человек, топ-менеджер, который драйвит data-driven подход в компании. То есть его роль заключается в том, чтобы быть таким евангелистом и популяризировать, что да, нам нужно работать с данными, да, нам нужно принимать решения на основе данных. Это, во-первых. Во-вторых, он понимает стратегию развития компании именно в этой связи. То есть какие проекты ему нужно сейчас сделать, чтобы получить, например, быстрый эффект и доказать бизнесу, что да, это полезная тема. получить бюджеты, какие дальше проекты делать, как развивать, я не знаю, инфраструктуру, какие технологии нужны, как вообще можно монетизировать данные, какая бизнес-модель будет. Мы их будем продавать сырыми, мы будем делать аналитику, мы будем делать продукт, ну, то есть масса разных вариантов. То есть Chief Data Officer, CDO, он понимает вот это направление и способен зашевелить, сделать работу с данными в компании на понятном уровне в каких
0: компаниях такие роли, ну, вот, вот ты знаешь, это компания, в которой такие роли есть? Mm-hmm.
2: Например, s mm-hmm. наш выпускник, работает там на позиции CDO. Mm-hmm. Есть такие позиции в производственных компаниях, NMLK, Северсталь есть в Нефти, насколько я помню. Ну, то есть это, опять же, крупные компании, которые тоже созрели, и которые поняли, что да, нам нужен человек среди топ-менеджмента, который будет этим всем управлять, потому что иначе mm-hmm. это возникает какой-то хаос. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Понятно. Ну что ж,
2: да, теперь мы, кажется, все осветили,
0: все самые, самые интересные вам вопросы мы затронули. А... Спасибо большое всем, кто смотрел наш подкаст, задавайте вопросы про эти замечательные новые профессии, о которых мы говорим. Действительно, интересно было немного разобраться в этой теме, как говорится, я лично сегодня для себя кое-что новое узнал. С вами был Moscow Python подкаст, сегодня с нами были Григорий Петров, евангелист Moscow Python, Злата Абуховская, евангелист Moscow Python, 3 mate NVIDIA, Григорий Петров, кстати, еще говоря, и руководитель программного комитета Moscow Python.com, меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Dry Labs и Moscow Python. С нами сегодня был Артем Пикчугин, Head of Data Programs в New Pro Lab. Как мы договорились, говорить сокращенно. Все это происходило в офисе Skyeng. Я забыл упомянуть вначале, но вы, наверное, уже догадались, что все это проходит при поддержке конференции Moscow Python плюс и курсов Python.
3: Кстати, на конференцию мы
0: начали принимать заявки на доклады, Григорий Да,
3: Да? да, да. и там уже насыпалось в количестве Уже насыпалось Так что, если есть интересная тема, которую вы хотите обсудить Заходите на conf.python.ru Ссылка в описании Ссылка в описании и смело подаете доклад, оно все сыпется мне, я на это смотрю, связываюсь, распределяю по программному комитету и мы работаем над этим.
0: У нас, наверное, даже уже может быть выступит Python Core Developer, один как минимум на конференции. Что значит
3: «может быть»?
0: Точно выступит? Григорий гарантирует, так что присоединяйтесь в отличную компанию. Да, спасибо нашим друзьям Skyeng, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, здесь говорят про Python.